0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos da rádio, Boa Nova, mais uma vez, estamos iniciando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Velar E André Luiz Querini Vilar. Do livro Lindos Casos de Chico Xavier, que nós estamos estudando capítulo a capítulo, ou seja, mensagem a mensagem, são experiências que o nosso querido Chico Xavier vivenciou na cidade de Pedro Leopoldo, que vale a pena nós estudarmos as suas características. É o dia a dia de um homem... Que trouxe para nós ensinamentos de como devemos conviver numa sociedade, uma sociedade ainda criminosa, uma sociedade que ainda tem os seus problemas, porque vivemos um mundo de provas e expiações, onde o mal campeia sobre o bem. Antes de nós iniciarmos esse item de hoje, que é Sábia Resposta, nós gostaríamos de que o nosso querido André Luiz também pudesse cumprimentar o nosso rádio
0: ouvinte. Olá, queridos amigos, queridas amigas da Rádio Boa Nova. Que Jesus possa nos abençoar neste encontro, que é de grande satisfação a sua realização. Falar de Chico Xavier, estudar as suas histórias, aprender com o seu exemplo, nos dá força para continuarmos na tarefa do bem. Seguir o Chico é um desafio, tanto quanto seguir Jesus, porque são homens, são entidades espirituais com um coração cheio de virtudes e de amor. Esperamos que este programa possa levar até você, deste outro lado, um pouco de informação, de sustento, numa fase tão difícil da Terra quanto a atual. A mensagem sabe a resposta
1: Inicia-se assim, há tempos, Chico passou a frequentar certa casa de pessoas amigas, mais que de costume. E essa casa, que se rodeava de muitos observadores, não era vista com bons olhos. Então vamos imaginar que é uma casa onde não era vista com bons olhos, né André? Então é natural que uma cidade pequena, porque Pedro Leopoldo naquela época era pequeno e as pessoas observavam
0: tudo, não é mesmo, Madre Sem dúvida, e o Chico naquela época já era uma pessoa pública, uma pessoa conhecida. Tinha aqueles que o seguiam, mas o Chico também era muito contestado. Pedro Leopoldo era uma cidade católica, o Chico era católico, deixou o catolicismo para se tornar espírita, e o Chico falava que viu os Espíritos, andava na rua, conversava com os Espíritos. Então, o Chico era uma pessoa atípica, por assim dizermos, naquela cidade pequena, em que passou em ter Chico Xavier, talvez o seu personagem mais conhecido e também o mais contestado pelas bandeiras que ele levantou em torno da mediunidade, da reencarnação. E era muito natural que tinham aquelas pessoas que observavam as suas atitudes para ter do que acusá-lo, do que condená-lo, do que falar, já que a sua vida toda foi reta, sempre praticando a caridade e o amor.
1: Tudo leva a crer que era uma casa das nossas irmãs que se prostituía. Vamos lembrar que o Chico, num determinado momento, foi levado pelo seu pai numa casa de prostituição, onde o pai do Chico dizia que ele tinha que se tornar um homem. O pai dele deixou ele naquela casa, contra gosto do Chico. Vamos relembrar a história de que o pai foi embora, e quando o pai voltou, ele percebeu que estava em silêncio a casa, conforme ele foi entrando, as luzes estavam acesas normalmente, e ele percebeu que estava vendo alguma coisa estranha na casa. As pessoas estavam falando ao mesmo tempo. E ele percebeu que o que estava acontecendo é que todos eles estavam rezando. Ave Maria, o Pai Nosso. E o Chico então ficou todo aquele tempo onde as mulheres então é, aproveitaram aquele momento para conversar com o Chico. O Chico deu orientação para elas. O Chico então fez um culto do evangelho naquela casa. Conta que o pai do Chico ficou muito decepcionado e conta-se que o Chico saiu muito satisfeito por ter feito o trabalho de Jesus numa casa dessa natureza. E também conta que aquelas mulheres ficaram muito honradas porque nenhum religioso havia ido naquela casa propor àquelas meninas uma prece, uma palavra amiga, uma palavra do Evangelho. Então, com certeza, esta casa, que era mal vista pela sociedade, uma casa onde as pessoas criticavam, era uma casa que o Chico tinha algumas amigas. O Chico teve, aqui na Terra, mais ou menos um posicionamento como Jesus. Jesus e a casa dos malfeitores... Jesus conversava com as prostitutas, Jesus falava com os menos favorecidos da sorte. Então Jesus ele fez esse trabalho, não é? Mas é importante nós relembrarmos que é um trabalho que tem que se estar muito preparado. Tem que ser um espírito de alta estirpe evolutiva para entrar numa casa dessa. E nós vamos ver no final que a recomendação de Emmanuel é muito interessante, então a gente vai ver o desenrolar dessa história. Chico não devia entrar ali, dizia uns. Aquela gente é perigosa. Cramavam outros. A coisa ia nesse ponto, quando um irmão Lembrou
0: ao Chico
1: a inconveniência
0: a que se expunha. Eu me recordo, antes de nós continuarmos esta leitura, numa literatura espírita mesmo, nós encontramos um personagem espírita, um dirigente espírita, em que ele naturalmente dirigiu uma casa... Procurava fazer tudo com muito amor, mas sempre tem aqueles opositores, sempre tem aqueles que imaginavam que poderiam fazer mais e melhor. E procuravam sempre no dirigente algo para denegrir a sua imagem. E havia um desses personagens que chegou até a acompanhar o carro do dirigente quando ele ia embora para ver se verdadeiramente o dirigente estava indo para a sua casa, já que o dirigente era um homem casado, tinha filhos... Ele falava do evangelho, pregava moralidade e o, e o companheiro sempre colocando em xeque a moralidade, o trabalho deste dirigente. E ele começou a perceber que o dirigente não estava seguindo a, o caminho natural que vai para a sua casa. Ele começou a seguir. E por umas duas ou três vezes ele notou que o dirigente espírita estava indo para uma casa de prostituição, igual essa história que nós estamos vendo hoje. E o companheiro diz assim... E o companheiro pensou, peguei o dirigente, eu sabia que ele não era um homem bom, eu sabia que por detrás daquela oratória, daquela falsa mediunidade, tinha um homem que estava possuído de obsessores lhe influenciando. E numa, na quarta vez, este companheiro decide descer e fala, é agora que eu vou pegar o dirigente no fragra. E quando ele desce, e ele vai procurando o dirigente naquela casa noturna, cheia de mulheres seminuas, os homens ali em busca apenas do sexo. E quando ele, ele encontra o dirigente, ele vê que uma moça muito bonita estava é, de costas para esse personagem que estava entrando. E o dirigente estava de frente. De repente, aquela mulher se vira. E quando esse companheiro que foi para pegar o dirigente no Fragra, percebe que aquela moça é a filha do companheiro que estava desmoralizando o trabalho do dirigente. E que o dirigente estava naquela casa com a finalidade de convidar esta moça a retornar a um outro caminho, deixar um pouco esse caminho da sexualidade desviada, deixar um pouco esse caminho que ela havia ido. E ele estava fazendo isto em gratidão ao companheiro que frequentava e trabalhava no centro. Então, nós temos que observar muito que nem sempre o que parece é a realidade. O Chico, como este dirigente espírita desta outra história, não estavam indo nesta casa de prostituição em busca do sexo fácil, em busca de pagar para ter algumas horas com determinadas mulheres, não. O Chico ele já conseguiu superar esta questão que para nós ainda é muito presente, que é a da sexualidade. O Chico conseguiu ver na sexualidade com outros olhos, não com o olhar que nós vemos. Então, quando ele se dirigia a uma casa como esta, ele ia com o mesmo amor de quando ele ia na cadeia, visitar os rancenianos na colônia de Santa Marta, em Goiânia, e assim sucessivamente.
1: Interessante também notarmos não é? que isso é uma característica da sociedade. Nós somos capazes de ver o erro nas pessoas, os equívocos, os vícios, mas não somos capazes de ver as nossas próprias dificuldades. Não é? Então nós começamos a perceber que esses espíritos sublimados eles não se importam de o que os outros pensam. Lógico que o Chico, nesse momento, ficou um pouco preocupado porque o problema foi até a sua casa. Ou seja, as pessoas da família estavam comentando. Vamos relembrar que o Chico saiu de Pedro Leopoldo por pressão da própria família. A família não estava suportando a pressão da igreja católica e a pressão da comunidade católica. Então a família começou a fazer uma pressão forte em cima do Chico. Então bastava ter qualquer situação para que houvesse um alvoroço. Lógico que as más línguas já diziam que o Chico estava indo ali, o Chico estava indo como homem. O Chico naquele momento não estava indo como homem. O Chico estava indo como cristão para ajudar as pessoas que ali estavam. O que, que aconteceu com essa história? O médium ficou muito preocupado. Em prece, expôs a Emmanuel o que se passava e perguntou-lhe, O senhor acha, então, que não devo entrar lá? E o protetor, sorrindo, deu-lhe esta sábia resposta. Você pode entrar lá quando quiser, somente desejo saber se você
0: pode sair. Essa é uma questão que Emmanuel, um espírito de uma inteligência, de uma espiritualidade enorme, é uma preocupação, por exemplo, para nós. É uma preocupação, porque às vezes nós queremos praticar caridade em lugares que nós não temos preparo. E em vez de levarmos o auxílio, nós podemos nos perder em vícios, como a da sexualidade, que ainda estão muito arraigados em nosso ser. É a mesma coisa das pessoas que têm a necessidade de beber o álcool, não pode praticar a caridade nesses bairros que têm muitos bares. Por quê? Porque aquilo pode excitar na pessoa a vontade de também consumir. Então, a pergunta de Emmanuel, efetivamente, não era para Chico, é para nós. Se nós nos propuséssemos um trabalho como este, será que nós... Entrar, todo mundo entra, mas será que nós sairíamos? Será que a nossa cabeça não iria modificar, não iria adulterar a finalidade pela qual ali estávamos, mediante aquelas mulheres seminuas, mediante ao sexo fácil, por assim dizermos? Será que não seria um momento contraditório para nós também? Essa história envolvendo a sexualidade é a terceira, aproximadamente, que nós estamos vendo neste livro. Tem aquele que o nosso querido Sérgio citou, do pai do Chico, levando ele a um prostíbulo. Nós também já vimos quando aquele cego cai da ponte e fica entre a vida e a morte, e o Chico pediu ajuda de pessoas para olhar durante o dia, e o Chico olhava ele à noite, e apareceram duas companheiras de programa oferecendo auxílio, duas irmãs, e depois de 30 dias elas abandonaram aquela vida e uma foi estudar enfermagem e outra foi trabalhar numa fábrica de tecelagem em Belo Horizonte. Então nós começamos a ver que o Chico ele sempre esteve presente. Eu vejo essa resposta de Emmanuel, querido Sérgio, querido telespectador, como um alerta para nós. Não colocando Chico como aquela pessoa que estava isento de crítica, estava isento de conselho, como se o Chico fosse o supra-sumo. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas na minha visão, o Chico já superou essa questão da sexualidade, já superou essa questão da própria alimentação, já superou essa questão que serve para nós. Por exemplo, quando Emmanuel fala Chico, você tem que ter disciplina, disciplina, disciplina. Era um alerta para que o Chico trouxesse no seu arquivo mental aquilo que ele já tinha. Diferente de nós, que a disciplina ainda é um grande desafio.
1: É interessante que, às vezes, nós lemos uma frase e nós, às vezes, somos incapazes de compreender o seu conteúdo e a sua grandeza. Porque a primeira parte, quando ele põe um ponto, que ele diz assim, você pode entrar lá quando quiser. Ponto. Para mim, essa é a colocação de Emmanuel para Chico Xavier. E para mim a segunda frase é mais do Chico, que é uma frase que serve para todos nós, não é? Somente desejo saber se você pode sair. Então nós vamos relembrar que não é todo lugar que nós ainda estamos preparados para entrar. Nós ainda, às vezes, temos até a boa vontade, temos até um bom instinto, somos pessoas dotadas de caridade, só que carregamos no íntimo de nosso ser, ainda, o desvio da sexualidade desregrada, que ninguém sabe, somente a nossa consciência, e logicamente os espíritos que tudo sabem, porque acompanha os nossos defeitos, os nossos erros, então, nós percebemos que quando Chico Xavier conta uma história de sua vida, é uma história genérica que acontece com a grande maioria das pessoas. O Chico, eu sempre tenho o hábito de dizer que não era um homem comum. Chico Xavier era um homem que veio trazer para todos nós uma condição diferenciada. Vamos relembrar que Chico Xavier foi convidado por Jesus para ser um missionário do bem. Chico já não é mais um espírito que vive na Terra, no mundo de provas e expiações. O Chico já é um, um espírito altamente evoluído para o nosso planeta. Vejamos bem. Isso é uma coisa muito séria. Chico Xavier paga o nosso planeta é um espírito de alta hierarquia. Com certeza, nas criações dos mundos, Chico Xavierinha, algum planeta, é primitivo. Vejamos que colocação interessante para nós mergulharmos na grandeza das leis divinas. Chico alcançou um grau evolutivo enorme para um planeta como o nosso. Agora, Chico vai ter que estagiar também em outros planetas, aumentar a sua condição intelectual, aumentar a sua condição moral, não é? porque até isso, em outros planetas, são diferentes as concepções. Então, nós percebemos aqui que eu, às vezes, falo isso na casa espírita, nós temos que começar devagar, começar o abecedar do ar. Não adianta nós queremos aprender a palavra Z se nós ainda não conhecemos o A do alfabeto. Então isso é muito importante que essas colocações do nosso querido Chico sejam para todos nós importante. Até onde é o meu limite? Essa é a pergunta que na verdade o Chico faz para nós. Eu posso ir até onde? Eu posso fazer o quê? Tem coisas que nessa existência eu vou conseguir fazer. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, porque eu vou ter que aprender a superar alguns vícios, alguns defeitos, algumas mazelas que eu carrego dentro de mim.
0: Por isso que nós percebemos também com essa história, aproveitando a pandemia, aproveitando que as casas espíritas estão na sua maioria no Brasil e no exterior ainda fechadas, Talvez é um alerta para nós, que trabalhamos, que dirigimos, que frequentamos, que militamos dentro do Espiritismo, analisar o modo de estudo que nós damos numa casa espírita. Porque nós passamos o conteúdo, mas só o conteúdo não chega para sabermos até onde é o nosso limite. Há pouco tempo, concluímos o estudo do livro No Mundo Maior, que vai no ano seguinte para o nosso canal no YouTube, o canal da TV A Caminho da Luz, e lá nós vamos perceber Cipriana, que tinha um coração imenso, e quando eles chegaram no final do livro, já próximo do, das cavernas, em regiões trevosas, em que eles foram levar um pouco de amparo, de luz para os espíritos sofredores, André Luiz não pôde ir. Não pôde ir por dois motivos. O primeiro não tinha preparo e não tinha treinamento. E o segundo... Porque o seu trabalho estava ali na superfície da crosta em socorro ao seu avô Cláudio, então nós percebemos que a espiritualidade sabe da ou um não a espiritualidade sabe a hora de mostrar olha isso pode ser prejudicial é um alerta para nós o chico ele tinha preparo para ir numa casa como esta. o chico tinha preparo para visitar doentes no, nos hospitais. O Chico tinha preparo para ir nesses locais em que tem crianças que tem o seu corpo todo ele deformado. A pergunta é até onde nós temos o preparo e até onde nós estamos dispostos a nos prepararmos? O preparo não vem por obra do acréscimo divino, por obra da vontade dos outros, vem pela nossa determinação. Não adianta eu pegar o conteúdo espírita e dar para as pessoas como se aquilo simplesmente fosse a solução para os problemas. Não é. Nós temos que dar o ensino e dar o trabalho, dar as ferramentas, porque senão nós vamos continuar esse espiritismo manco, esse espiritismo que nós temos hoje. Nós precisamos evoluir o modo de apresentar o Espiritismo para a sociedade. Nós precisamos fazer com que o Espiritismo seja algo agradável para os jovens, atraiam novos adeptos. Ah, para sermos a maior religião do Brasil e do mundo? Não, mas para nós termos os continuadores, porque nós vamos envelhecendo nós vamos desencarnando e precisa naturalmente da sua substituição. Além disso, André, a interpretação
1: do evangelho é uma coisa muito interessante. A doutrina espírita é de uma complexidade tão grande que, na verdade, nós vemos aí a área científica, a área filosófica e a área religiosa. Quando perguntado ao Chico das três qual é a mais importante, o Chico diz que é a parte religiosa. O Chico dizia que todas elas têm o seu papel fundamental, mas a mais importante é a religiosa, porque nós não vamos conseguir avançar na ciência e na filosofia se nós não estivermos com a parte religiosa ativa. Então nós percebemos hoje que com o caso da pandemia, o Covid-19, todos nós fomos convidados a repensar Quais são as necessidades que a sociedade possui dentro daquilo que o Espiritismo pode oferecer? Hoje, por exemplo, a caridade ela é um instrumento pertencente à religiosidade, porque foi Jesus que foi o maior mestre nessa área, a área de ajudar o próximo. Então nós percebemos que com o aumento da fome, com o aumento do desemprego, com o aumento das condições na terra, é necessário que o espírita se posicione. Quando Jesus partiu para o mundo espiritual, quando ele retornou para a pátria verdadeira, vamos relembrar que os discípulos se viram na necessidade de construir a casa do caminho. A Casa do Caminho era uma casa que atendia as pessoas que passavam fome, davam remédio aos doentes. Uma parte funcionava como um hospital. Então vamos relembrar que, por outro lado, tinha também a sala de cultos, onde eles levavam esperança para aqueles que estavam desesperançados. Essa é a função da doutrina espírita cuidar do corpo e cuidar da alma então nós temos que perceber que tudo vai se modificar no movimento espírita essa questão da oratória sem sentido essa questão de grandes eventos públicos em hotéis cinco estrelas em grandes monumentos isso vai acabar o movimento espírita vai ter que readequar a uma condição que é a condição real para a sua situação, que é a humildade, o trabalho ao próximo, reequilibrar o nosso coração, tirando o orgulho o egoísmo. E quando assim nós fizermos, consequentemente, nós vamos conseguir conquistar uma condição inerente a poder
0: ajudar todos os tipos de pessoa, toda a gente. Ao encerrar o nosso programa, eu queria muito convidar as pessoas a conhecerem o meu novo livro, o Passos de Luz. E aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós estamos dando refeições diariamente, estamos levando um pouco de amparo através de uma cesta básica, de um agasalho neste inverno, e precisamos muito da sua ajuda. Quem puder, entre na loja virtual lojaacaminhodaluz.com.br. Adquira um livro de minha autoria ou de um outro médium, de um outro escritor, e estará nos ajudando e muito. E não se esqueçam que este e outros programas estão também no canal da TV A Caminho da Luz. Já passamos dos 30 mil inscritos. Estamos agora caminhando para a meta dos 50 mil até o final do ano. Eu gostaria muito de contar com a sua inscrição. Se você já é inscrito, divulgue o canal youtube.com tv a caminho da luz.
1: E nós também relembramos que todos os dias e nós ainda estamos continuando com esse trabalho, não sabemos até quando, porque as casas espíritas ao público ainda está fechada. Aqui em Itapira, por exemplo, nós nunca fechamos o trabalho mediúnico de assistência ao plano espiritual e também estamos com sopa quase todos os dias. né o horário do Evangelho, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, é de segunda a sábado, às 19h30, horário Brasília, e domingo, às 18h. Vamos encerrando o programa pela nossa querida rádio Boa Nova, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.